0: En esta emisión hablaremos acerca del modo supervivencia El Secuestro con Susana de Murga, economista por profesión y autora del libro El Dolor de la Memoria. No te puedes perder este episodio porque junto a ella exploraremos las experiencias y reflexiones en torno a esta situación tan delicada y dolorosa, desde el impacto emocional hasta las estrategias para enfrentar y superar esta realidad. Acompáñanos en este viaje de conocimiento y empatía mientras juntos buscamos una mayor comprensión y apoyo para quienes han vivido esta experiencia. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. En el arte de charlar creamos un espacio con especialistas, expertos y amigos en el que hablamos acerca de todos, sí, todos esos temas que nos causan enredos en nuestra cabeza compartimos nuestras vivencias y experiencias para hacer de tu día a día un momento único. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigos del arte de charlar, sean bienvenidos a un martes más, un martes en el que, les voy a ser súper honesto. cuando llegó este tema a mis manos, cuando comencé a investigar, la verdad es que me puse muy nervioso y un tanto ansioso. Son temas muy fuertes, es un tema que involucra a toda la sociedad y en México, y no nada más en México, yo creo que en todo el mundo este tipo de temas nos pondrían algo nerviosos, pero... El día de hoy vamos a aclarar todas nuestras dudas con una mujer especialista en esto. Y digo especialista porque acaba de escribir un, un libro que se estrenó este junio. El nombre de, este, de esta edición es El dolor de la memoria. Es el nombre que lleva su libro. Y hoy vamos a hablar acerca del de modo supervivencia, el secuestro. Sí, yo sé que el secuestro es un tema que para muchos eh, tal vez les mueva algunas cosas en su interior. Y pues... ¿Qué les puedo contar? ¿Qué les puedo, ¿Qué les puedo contar de la escritora? Ella es mexicana, economista por profesión, es autora de La vida en un hilván, Mejor morir bajo un zapato y Un hueco en el silencio, y ella es Susana de Murga. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a tu
1: podcast. Hola, mil gracias por invitarme aquí al arte de charlar con ustedes. Estoy feliz de, de compartir un rato con, con todo tu auditorio.
0: Susana, este junio estrenaste y salió tu nuevo libro, un libro que habla acerca del, del secuestro. Un tema que creo que en la actualidad está muy sonado, no nada más por los medios de comunicación, sino porque las redes sociales han contribuido muchísimo a la difusión de este tema. ¿Cómo es que, que abordas un tema tan delicado en este libro? Porque sabemos que el secuestro es algo que se vive todos los días en México, es algo que, que ha incrementado en los últimos meses. Cuando investigaba para, para este episodio, me di cuenta que nada más en mayo del 2023, hubo un incremento del 25%, y, y bueno, es, 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 son, son cifras realmente alarmantes las que estamos viviendo.
1: Así es, eh, pues es un tema muy, muy triste. Eh, la verdad es que yo en general... Lo que me dedico un poco es a explorar eh, los tipos de abuso de poder que existen en la sociedad y pues definitivamente el secuestro es uno de ellos. Eh, se ejerce pues a través de las armas y, y la violencia, pero finalmente son estas armas las que le dan a, pues a los, siempre a los captores eh, pues la posibilidad de, de tener un poder sobre sus víctimas. Pero no es el único tipo de abuso de poder, ¿no? Los hay a nivel familiar, los hay este, el abuso sexual infantil que también aborda esta novela. En fin, es, es donde hay poder siempre existe el riesgo de un abuso que deriva en casos tan graves como es el secuestro.
0: Completamente. Cuando realizaba la investigación para, para este tema, escuché varios podcasts, varias vertientes, inclusive encontré un contenido donde entrevistaban a un, a un secuestrador y él hablaba mucho acerca de este poder, de esta satisfacción que, que tiene al secuestrar a la persona y que además esta satisfacción que tiene le va a dejar un, un poder económico y, y una ganancia porque al final del día para ellos... Pues es un trabajo, el ser secuestrador creo que ya es un trabajo, una vocación en México. Eh, qué triste, porque y a muchísimas personas, pero al final del día a ellos les está dejando cierto, cierto poder económico, cierta adquisición, y en algunos casos este placer. Susana, sí. yo, yo, Susana yo, yo, yo me pregunto, y hay una duda que, que me generó durante toda esta investigación... Fue ¿El secuestrador siempre va de la mano de, de un trastorno psicópata o un trastorno narcisista? Pues
1: no necesariamente. En la mayoría de los casos, pues sí nos vamos a encontrar con gente pues narcisista o sociópata a la que no le importa hacerle daño al resto de las personas o que necesita ejercer relaciones de poder para sentir que pues que es que es poderoso y que no que fundan toda su personalidad en una sola cosa normalmente y esto es lo que ocasiona que haya tantos pues tantos problemas no en la cabeza eh, la verdad es que una de las razones del secuestro es eh, pues la remuneración económica pero en efecto no es la única ¿eh? se se ha utilizado el secuestro como pues como botín de guerra eh, dicen que que fue el, los primeros secuestros que existieron fueron así secuestrando mujeres como pues como como, motín, como o sea como botín de guerra o como como medio de intercambio después para obtener eh, pues ya sea tierras o diferentes cosas durante una guerra, ¿no? Eh, también existe nada más por venganza, el, el secuestro por venganza, por causar daño a alguien que, con quien se tiene una rencilla. Eh, básicamente son los tipos más comunes de secuestro. A veces eh, se, 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 si digamos que se mezclan unos con otros, cuando hablamos, por ejemplo, de un secuestro político, puede tener eh, tanto una intención de rencilla o ya sea de ajustar cuentas con una intención, digamos, económica.
0: Totalmente. Eh, justo hay muchísimas razones, muchísimos factores que intervienen eh, en la decisión de, de privar de la libertad a una persona, de, de generar toda esta revolución, no nada más para el ser que, que secuestran, sino para toda la familia. Porque este tipo de acciones... Eh, hieren y causan heridas más allá de lo que la persona que, que esté secuestrada pueda llegar a sentir sino también en la familia ¿cómo es todo este impacto psicosocial que, que envuelve al secuestro? porque es algo bastante duro es creo que una experiencia bastante cruda nunca la he vivido y espero no vivirla, toco madera para que ninguno la viva pero, pero la familia el impacto que tienen Va muchísimo más allá de, de, de justo la experiencia, del saber que tiene a un familiar secuestrado, eh, tal vez la parte económica, porque en muchas ocasiones las personas pueden llegar a quedarse inclusive sin bienes, y eso es algo bastante fuerte que vivimos prácticamente todos los días.
1: Sí, a nivel emocional, eh, la familia entera queda secuestrada, ¿no? El, la persona que fue capturada... Eh, padece digamos el terror de temer por su vida de estar enfrentando una violencia constante de pues puede ser de estar encerrado desde luego de estar alejado de su mundo eh, la familia por su parte eh, pues lo que más padece es la incertidumbre son 24 horas de incertidumbre constantes porque pues están esperando una llamada, están esperando que todo esté bien, pero minuto tras minuto sin saber exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, a, a nivel emocional para la víctima, creo que sí, se queda con una sensación de terror y de inseguridad eh, espeluznante, pero la familia eh, desespera, la, la familia desespera, el, es, es, como dicen, el que espera desespera y en el y la familia lo único que hace es esperar, entonces sí, sí hay muchos pues digamos siempre a, a, después de un secuestro es aconsejable recurrir a pedir ayuda porque pues sí, definitivamente acaba con los nervios del más fuerte, ¿no?
0: Totalmente, siempre pedir ayuda y algo que, que viene en el libro muy marcado es este revuelo que, que se puede llegar a causar en la prensa y en los medios de comunicación afortunadamente, y lo digo afortunadamente, creo que como sociedad cada vez estamos haciendo más uso de las redes sociales de exponenciar nuestros casos y no nada más quedarnos con los medios tradicionales, creo que eh, el exponenciar este tipo de, de cosas en los medios, tanto digitales como tradicionales ya es un privilegio que tenemos como sociedad y es algo que que eh, puede llegar a jugar a nuestro favor cuando estamos en este tipo de situaciones como familia. ¿Qué tanto juegan los medios de comunicación y qué tan importante es incluirlos dentro de estas situaciones que nos pueden llegar a tener en suspenso, que nos pueden llegar a tener en ansiedad, que pueden llegar a, a, a que no veamos las cosas claras y a tomar decisiones eh, que puedan ayudar a, a nuestro familiar que en ese momento está privado de la libertad?
1: Y, bueno, yo creo que hemos visto que las redes sociales funcionan de maravilla para, por ejemplo, las, amb las alertas Amber, para desaparecidos, ayúdenme a localizar a tal persona. Y, y bueno, cuando la persona está perdida, está... Eh, un, digamos un secuestro express que es otra forma de secuestro o algo así, o eh, fue captada por una pues, organización de estas semi religiosas que ahora ocurre también, eh, pues lo más probable es que las redes sociales ayuden a, a tener información, a que alguien la haya visto, o a, que, a que nos contacten a que llegue a ella el hecho de que se le está buscando. Sin embargo, ya cuando hablamos de un secuestro puro y duro en el que ya existe un contacto de los secuestradores con la familia para solicitar un rescate. Creo que las redes sociales dejan de operar porque el, eh, la, se, hay un hermetismo alrededor del secuestro. La, la familia Opta por tenerlo todo dentro, conservarlo dentro del núcleo familiar, sobre todo por una petición de los secuestradores que obviamente no quieren eh, pues, que se difunda para que no se les busque más allá de lo que normalmente se, se les busca, ¿no? En el caso del libro, eh, es un secuestro que sí llega más que a redes sociales en esa época todavía a los periódicos y por eso el, el gobierno decide mandar al ejército mexicano a, a buscar a la persona. Pero eh, digamos que a mí lo que me llamó la atención de este secuestro es que es un no fue un secuestro en solitario, sino fue un secuestro grupal eh, orquestado por un grupo armado, un brazo armado del narcotráfico que utilizó durante un tiempo el secuestro como una, un, pues, una forma más de obtener recursos. Y me pareció que en ese sentido representaba bastante a nuestra sociedad mexicana que por un lado enfrenta eh, pues a este, no quiero decir narcoestado porque yo no sé si soy demasiado o, o, optimista, pero creo que no estamos en un narcoestado, que sí, el, pues el narco tiene tomados ciertos territorios, pero no el Estado, y pero, pero sí definitivamente hay zonas en las que se mueve como pesa en el agua. Y entonces me pareció que este secuestro grupal representaba la presencia tan contundente del narco como casi una guerrilla, eh, la situación de nuestro país que no ofrece posibilidades para todo el mundo, ¿no? que hay gente que tiene muy limitada su toma de decisiones, ya sea por falta de educación o por falta de oportunidades laborales, y representaba esta sociedad tan, también tan desigual entonces digamos que fue esto lo que más me llamó la atención de ese secuestro
0: Susana, me encanta que mencionas eh, dos, dos, dos cosas vámonos primero a desmenuzar esta parte secuestros grupales eh, ¿cuántas veces no hemos visto en el país? y creo que recientemente ahora con todo este tema de migrantes hay un, muchísimos secuestros donde no se llevan a uno se llevan trailers enteros con, con migrantes que justo investigando acerca de todo esto, en mayo ellos fueron los más afectados. Y creo que esto va a seguir creciendo porque, pues sí, o sea son personas que, que utilizan como tipo de cambio, que utilizan como, como una herramienta más, para llegar a sus objetivos y muchos de ellos sí tienen que ver con delincuencia organizada y eso es lo más, lo más triste. Otro caso que me viene ahorita a la mente, los 43 normalistas que todavía ni siquiera tienen una respuesta 100% concisa, que cada vez van generando más y más y más dudas y, y la bolita la pasan de un lugar a otro. Yo me acuerdo que cuando estalló ese suceso, yo estaba en la universidad y me acuerdo que, que un, un profesor me dijo, esa, ese acontecimiento va a trascender no por uno o dos años, va a ser algo que va a marcar la historia nacional, y tenía muchísima razón. Y son estos secuestros que a la fecha todavía, si bien en algunos casos tal vez algunas familias tienen respuestas, no siempre las tienen. Sí. Y, creo, y creo que como sociedad eso nos, nos hiere bastante.
1: Sí, definitivamente el secuestro de los migrantes es, es una tragedia inmensa porque la migración está creciendo a nivel mundial, no es un problema exclusivo de nuestro país. Y el nivel de vulnerabilidad de los migrantes es casi, casi como el de los niños, ¿no? O sea, no tienen casa, no tienen familia, no están en su país, no tienen documento, o sea, casi, casi son nadie. Eh, y entonces, pues por eso es tan fácil abusar de, de ellos. Tristemente en el secuestro de migrantes interviene tanto la delincuencia organizada como en ocasiones las mismas autoridades. Y, y yo no soy eh, eh, partidaria de culpar a las autoridades, pero sí sabemos de casos en los que pues han estado involucradas las autoridades, eh, lo cual es durísimo porque saber que existe la delincuencia y el mal es parte de la lógica humana. Sin embargo, que las autoridades, en lugar de proteger a los ciudadanos, en este caso, aunque no sean ciudadanos, a las personas, las, pues las sometan es... De verdad mueve el, el sistema de valores del mundo entero, ¿no? Eh, los, eh, sí, lo de los 43, pues lo mismo, ¿no? Un, Hay un, un, un contubernio extraño entre autoridades y, y narcotráfico, y los 43 metidos sin querer donde no debían, y pues pagaron con la vida, desgraciadamente, eh, y sí. Va a ser un hecho, por, precisamente creo yo, que porque las autoridades estuvieron involucradas, ¿no? Entonces se vuelve casi un crimen de Estado y eso esos siempre os recuerda la historia.
0: Totalmente. Sé sí, algo que, que todos debemos de siempre tener en cuenta, es que la historia marca. Y la debemos de tener presente. Como sociedad a veces se nos olvida, porque... Tenemos memoria a corto plazo, pero debemos de comenzar a trabajar eso y, y a comenzar a generar estos cambios. El segundo concepto que mencionas, Susana, es las oportunidades. ¿Crees que estas oportunidades, el nivel socioeconómico, el lugar donde crecemos, influye en las decisiones para que una persona prive de la libertad a otra, para que comience a secuestrar, para que... Eh, tenga esta necesidad sobre las demás?
1: Eh, yo creo que sí influye eh, sin eh, eliminar la responsabilidad de cada quien. Quiero decir que siempre elegimos, pero nuestro abanico de elección es distinto. Eh, yo pienso que Así como hay, sobre todo, cabezas de criminales que son, pues como decíamos, sociópatas, extremadamente narcisistas, que disfrutan el, el sufrimiento ajeno y, y, y son capaces de crear emporios de causando desgracia a los demás, eh, tienen también todo un sistema operativo que capta muchísima gente que no necesariamente es ni sociópata, ni narcisista, ni, 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 ni disfruta especialmente del dolor. ¿no? Yo creo que, que estos, estos eh, pues digamos, subalternos normalmente son los que eligen irse a, a formar. Parte de la delincuencia organizada o de la delincuencia simplemente, pero entre un abanico de opciones muy reducido. No, quizás no tengan la educación que tienen otros, quizás no tengan el acceso al trabajo que tienen otros, eh, quizás no hay suficiente empleo, eh, quizás le pagan el triple simplemente por pararse en una esquina y halconear. Y bueno, pues sí, el siguiente paso es que le den una pistola y tal vez tenga que matar a alguien. Eh, no quiero parecer defensora de, de delincuentes, sino creo que no dejan de tener una parte humana en la que sus decisiones, sus malas decisiones, están muy relacionadas con... El entorno poco amable en el que se desarrolla.
0: Justo eh, escuchaba un, un episodio de un podcast de, de Niño de Rivero, donde entrevistaba a un secuestrador y, y él decía: Uno de mis motores para hacerlo era que mi familia tuviera lo que yo no tuve, que tuviera el dinero que yo no logré tener de niño, que no les hiciera falta algo. Eh, la falta de oportunidad de empleos en el país fue muy dura y para esa persona le fue más fácil el secuestrar a alguien más que el tener un empleo digno, un empleo en el que pues, tuviera que estar trabajando de 12 a 12, porque regularmente estos tipos de empleos pues son en, en, en lugares que, que implican muchas horas, que implican mucho esfuerzo, que implican cansancio y que al final del día a veces no ven remunerado al 100% todo ese esfuerzo que, que hicieron. Si a veces uno eh, que está en un lugar privilegiado, que trabaja, que, que en teoría tiene un horario de oficina o la libertad para poder mover sus horarios, sentimos que tal vez no es remunerado, pero ellos están en un lugar todavía peor al que nosotros podríamos llegar a encontrarlos. Entonces, Sí, creo que, que la familia y el que esta falta tal vez de oportunidades que no existe en México pude llegar a influir justo en las decisiones de, de conseguir el dinero de una manera fácil, rápida y de una manera en la que sí tal vez haya personas que, que no están que no son de nuestra familia pero que al final del día sí van a salir heridas.
1: Sí, y eso sin considerar que que, que en verdad hay gente que ni siquiera tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Gente que pues que llega y le dicen, a ver, o te vienes con nosotros o te mueres, puedes escoger, o te vienes con nosotros o se muere tu hermanito, puedes escoger. Eh, entonces, por eso digo que ahí las elecciones son pues inexistentes, ¿no? Todos escogeríamos lo mismo, o a lo mejor solo habrá una persona que tenga la entereza y la fuerza para escoger no irse con quien lo está amenazando con la vida de algún familiar o del mismo, ¿no? Eh, y eso ocurre tristemente, ¿no? Es este de... Y ahí pues no queda de otra. Yo en la novela quise retratar precisamente a tres personajes, hay más, pero tres personajes que están en el crimen que, que representan como tres... Tipos de criminal o 13, eh, digamos, periodos del narco en México, ¿no? Uno más a la usanza de antes de, de ser eh, muy cabal en cuanto a la, digamos, ética, si se le puede llamar así, de la organización, ¿no? De respetar las normas que se impusieron y... Eh, y también de no dañar por dañar, simplemente para ir tras su beneficio. Eh, después otro que sí es pues una persona mucho más dañada o, o sociópata que, que sí disfruta ¿no? de ver a la gente pues, muerta de miedo. Y un tercero que sería el más joven que cae en este, en este esquema en el que estábamos hablando de, pues de chicos incluso menores de edad, a los que reclutan y se los llevan. Y, y así ocurre este, pues, en nuestro país tristemente, no como ocurre en otros países con la guerra o con otro tipo de, de mafias.
0: Mencionas un tema que la verdad llama mucho mi atención y son los menores de edad. ¿Cómo es que los van involucrando en todas estas, en todas estas actividades? Y llama mucho mi atención porque... Pues En mi familia yo tengo sobrinos, o sea, sobrinos a los que quiero y adoro muchísimo, que algunos tienen menos de 10 años, y, y la verdad es que el ver cómo es que los manipulan, porque al final del día pues ejercen esta parte de manipulación, de ofrecerles tal vez cosas fáciles, o el miedo, porque el que implementen miedo en ellos también tiene muchísimo que ver. ¿Qué tan vulnerables son ellos a, a si este tipo de organizaciones ¿Y cómo es que, que como padres, como sociedad, podemos tal vez educarlos un poquito para que no caigan en todas estas redes que, que la verdad son, son bastante crudas, bastante duras y bastante dolorosas?
1: Pues yo supongo que la principal herramienta que tenemos como país es la educación. Hacerla, eh, pues, absolutamente universal en nuestro país, eh, sin dejar nunca de lado precisamente materias como la ética y la filosofía, eh, para infundirles esta idea de, del bien común, ¿no? que, que está como muy desgastada, porque pues todos vamos a salta de mata sobreviviendo y pensando en nuestro bien individual. Eh, Tristemente es muy fácil decirlo desde todas las situaciones de privilegio. Me parece que es muy difícil eh, comprenderlo desde las situaciones, pues que están de las situaciones precarias y aplica para, para todo el tipo de decisiones. Digo, ahora sí que me voy a lanzar, pero desde. Si, se van, si, si tienen más tendencia a ser criminales, si va a haber un aborto, si es desde la precariedad son temas que que, que son difíciles de, de digamos que no es que sea difícil verlo, es totalmente distinta la visión desde la precariedad que desde el privilegio y por eso tal vez desde el privilegio es tan difícil opinar y, y, y desde luego es imposible juzgar esta, cualquier tipo de estas situaciones.
0: Completamente. Muchas veces desde el lado del privilegio vemos estas situaciones y, y luego lo vemos en las noticias y siempre nos preguntamos por qué y nos enojamos y demás. Pero el trasfondo que hay en cada una de estas historias creo que es lo realmente importante. El por qué y el por qué llegaron a ese punto. Sea porque económicamente no estaban bien, porque se les hizo fácil, porque los obligaron, siempre hay un trasfondo. Y algo que, que me llamó mucho la atención del libro y que tiene, digo, ya ahorita tú nos contarás esa parte, si tiene o no que ver con la parte psicológica, es el dolor de la memoria. ¿Cuánto dolor y trauma puede existir en una persona que vive un secuestro, que forma parte del mismo o que lo ejecuta?
1: Eh, pues sí, El dolor de la memoria, que es el título de la novela, sale precisamente de entre las páginas del libro, eh, porque y, y, y no es que haya yo pensado escribirlas, sino que salió, salió, y cuando lo volví a leer dije, ay, este es el título, El dolor de la memoria, porque finalmente en la memoria, pues guardamos todos aquellos hechos dolorosos que son suficientemente traumáticos como para no solo para permanecer sino para permanecer como como una enseñanza de vida como un, una llamada de atención a qué es lo que no debemos hacer o cómo debemos de protegernos no y pues desde luego la, cualquier vivencia límite eh, va a estar en este, en este dolor de la memoria, ¿no? Digo, desde si se te ocurrió brincar una barda y que tenía vidrio, y te cortaste, desde luego vas a aprender a no estar brincando bardas, ¿no? Y lo mismo con el secuestro es mucho más complicado porque pues no, no es que puedas aprender a que no te secuestren, pero sí puedes aprend podemos aprender todo siempre, ...de la fortaleza inmensa que tenemos dentro para sobrevivir. Porque a veces cuando nos relatan estas historias decimos... ...no, no, bueno, por algo no me pasó a mí porque yo me muero. Y la realidad es que no nos morimos... ...porque el ser humano tiene el mayor poder de adaptación de la naturaleza. Porque, porque la vida puede ser durísima... ...pero siempre tiene algo que hace que nos aferremos a ella... Entonces, de las peores y más duras circunstancias, creo que lo que aprendemos es que vale la pena vivir. Y ya eso me parece, pues, un don que, o lo único rescatable, quizá, de la tragedia. Porque tampoco soy de las que dice, por algo pasan las cosas. No, no hay cosas que no tienen que pasar ni tendrían ningún por qué pasar pero desgraciadamente ocurren y lo único rescatable que nos dejan es que la vida vale la pena.
0: Totalmente, la vida vale la pena, lo que nos ocurre, creo que no es que por algo pasen, sino la vida es un ciclo. Hay cosas buenas, cosas malas, y a veces me choco utilizar estos dos, estas dos palabras porque pues, depende desde de, de la trinchera de cada quien, pero si algo sí tengo muy claro es que nuestro pasado... Y todas estas memorias que tenemos, sean dolorosas o no, siempre van a formar parte de lo que somos ahora. Justamente ayer eh, platicaba de esto, de, del por qué las personas guardan recuerdos, del por qué eh, a, a veces una hoja de papel puede significar muchísimo. Y es porque pues esos hechos marcaron tu vida. ¿no? Y es algo tan simple como una hoja de papel, pero marcó tu vida y te forma ahora en el presente, sin embargo, en el tema del de, de dolor, creo que este tipo de experiencias nos marcan para siempre. Y creo que también eh, son una área en la que tenemos que trabajar como, como afectados de, de toda esta delincuencia, para quien nos escuche, tal vez sí es muy fácil decirlo, pero creo que es un área en la que tenemos que trabajar, en la que tenemos que, que, que aprender que la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla y hay que, que, que dejar a un lado el, el que va a pasar o vivir en, un, en, en el pasado, porque muchas veces no la disfrutamos por estar viviendo en estos dos tiempos que uno no se puede cambiar y el otro... Es incierto. Y cuando llegan este tipo de, de eventos como un secuestro, nos damos cuenta que debemos de estar en el presente, en aquí y en el ahora.
1: Sí, eh, las situaciones límite suelen mostrarnos eso, ¿no? Que la vida pende de un hilo y que, y que es preciada. Eh, lo cual no quiere decir, eh, no quisiera que me malentendieran en este sentido, que, que hay que ser siempre eh, positivo y, y, ¿no? y miembros del Club de la Felicidad, porque, porque eso no ocurre. El dolor de la memoria es dolor y a veces nos atormenta y a veces nos hace pues desesperanzar, eh, preguntarnos qué sentido tiene si vivimos con miedo o preguntarnos el sentido de, no de la vida en sí, pero sí de del ser humano, de, de, de cuáles son sus límites y sus, sus bondades y sus capacidades eh, de hacer el mal, ¿no? Entonces, se vale des estar desesperanzado, se vale estar triste y se vale pedir ayuda para llegar al final a entender este dolor de la memoria, como tú decías, como, como un aprendizaje que siempre Duele. No es que nos acordamos y digamos, no hombre, te voy a contar una experiencia divertidísima, jamás va a pasar eso, pero, pero que cuando la recordemos, el solo hecho de que al recordarlo podamos ya hablarlo, quiere decir que ya lo estamos procesando y que ya va a empezar a operar en nuestro favor, ¿no? Cuando es un tema al que no podemos regresar, estás, está haciéndonos más daño que bien. Y, y en ese sentido, creo que ese es el valor también de, del arte, de la literatura, en mi caso, del cine para el que lo disfrute, de la pintura. Que cuando vemos fuera aquello que nos atormenta en el interior, nos sentimos acompañados. Y, y esta novela puede acompañar a mucha gente que, que haya pasado por experiencias de este tipo de secuestro, físico y anímico, porque dentro de la novela hay otro secuestro anímico. Que, y que una vez que ya podemos hablarlo, pues entonces ya va a empezar a operar en el sentido benéfico de, de darnos armas y de, y de permitirnos recordarlo con dolor, pero sin un dolor que ahoga.
0: Totalmente. Eh, esta mañana escuchaba una palabra que tal vez en algún momento de la vida formó parte, pero la olvidé y justo para, para este podcast volvió a surgir y es la palabra resignificar. Todas esas situaciones que vivimos en nuestro día a día siempre eh, debemos resignificarlas, saber el, el por qué. Y es más, ni siquiera el por qué, el para qué. El para qué estuvieron ahí esas situaciones, creo que nos ayuda muchísimo a toda esta parte del dolor siempre de la mano de un especialista. En este podcast somos súper pro terapia, creemos que, que la terapia es necesaria en la vida de cualquier persona, sin importar la edad. Entonces, esta parte de resignificación, cuando la hacemos de la mano de un especialista, si es que podemos tener ese, ese privilegio, está padrísimo, la podemos hacer y, y podemos darle otro sentido a, a el, la situación que vivimos. Y en caso de que no contemos con especialistas, siempre hay podcast, siempre hay contenido, siempre hay canales en YouTube, en Instagram, en TikTok. Siempre asegúrense, y eso también se los digo en todos los episodios a los que hacemos mención esto, asegúrense de que sean con especialistas, que sean con personas que realmente eh, tienen noción sobre el tema y, y que nos pueden aportar algo a nuestras vidas. Susana, ¿mencionas algo...? Que, que acaba de, de llamar mucho mi atención y es el secuestro anímico. ¿Qué es este secuestro?
1: Pues es que dentro de la novela, mientras el personaje eh, es secuestrado y bueno, retenido a campo abierto, porque este secuestro ocurre eh, en el monte, ¿no? no están en una casa de seguridad, ni guardado en un closet, ni nada por el estilo, que sería más traumático todavía. Eh, los secuestradores, eh, pues en un momento determinado que se pone tensa la situación, no se los quiero spoilear mucho, pero eh, ejercen cierta violencia sobre el personaje de tal modo que él, él se siente violentado de verdad y, y recuerda eh, pues memorias que había enterrado en su cabeza, Ahora sí que como un sabio instinto de supervivencia y en ese momento empiezan a aflorar como imágenes, diferentes flashazos eh, y son los recuerdos de un abuso infantil. Eh, el hecho de, lo quise poner así porque, porque así opera la cabeza, en, en las situaciones más límite nos aparecen eh, en este caso, fue, acaba por ser una herramienta para él, ¿no? El, un dolor que tenía tan enterrado que ni siquiera recordaba, de pronto se le aparece y uno puede pensar para asumirlo en la desesperación, pero es no, es para decirle, aquí está una herramienta más. Tú sobreviviste de niño, ¿cómo no vas a sobrevivir ahora que eres adulto? Aunque sea joven, ¿no? Eh, y bueno, pues este secuestro, digamos que el secuestro eh, físico se va caminando con los pies y el secuestro mental se va caminando eh, pues con pensamientos, recuerdos y recursos que a lo largo del caminar el personaje pues va descubriendo dentro de sí mismo.
0: Completamente. Si sí, hay algo que creo que vivimos mucho en sociedad, y, y que recientemente creo que en el último año nos hemos dado cuenta de, de muchas situaciones lamentables, es que este secuestro anímico o emocional lo vivimos algunas personas lo viven todos los días en pareja en familia eh, con eventos que hayan pasado en la niñez y, y son secuestros que, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos dentro de estos ¿Cuántas veces hemos visto parejas en las que lamentablemente están con un psicópata o con un, sí, con un psicópata integrado o con un narcisista y te secuestran emocionalmente y tú no te das cuenta de todo esto que estás pasando? O reprimes esos recuerdos, esos recuerdos que tal vez fueron dolorosos, pero que ahí siguen en el inconsciente viviendo y que están siempre latentes a que en alguna situación los va a detonar y te va a regresar esta parte de dolor emocional. ¿Cómo es que trascendemos todos estos secuestros emocionales, Susana? Porque creo que sí es algo súper importante que, que debemos de tocar como sociedad y que debemos de acercarnos más hacia este tipo de situaciones, porque sí, créanlo o no, seguramente alguna de las personas con las que conviven en su día a día, en la oficina, en la casa, eh, tal vez eh, alguien que vive en su edificio está secuestrado emocionalmente, y no se ha dado cuenta y necesita ayuda.
1: Sí, y además, eh, normalmente quien está secuestrado emocionalmente, eh, bueno, no lo sabe él, y lo y las gentes de alrededor, en lugar de percibirlo como un secuestro, lo percibimos, o vaya, o como un, pues sí, estar encapsulado en dentro de ti mismo, lo percibimos como, 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 una necesidad de alejarnos, porque nadie quiere estar al lado de una persona que todo el día grita o que es ofensiva o que incluso golpea o que no emite palabra. Eh, y normalmente es porque ni ellos mismos saben ¿no? que, que se están apegando a un solo eje de acción. ¿no? Es pues decir, bueno, yo controlo mis miedos a través de nunca hablar con nadie o con lo mínimo indispensable o yo controlo mis miedos volviéndome un loco desenfrenado que golpea paredes o, o yo controlo mis miedos eh, bebiendo, puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas? Creo que lo único, más importante es, eh, bueno, no somos terapeutas ni nada por el estilo, pero preguntándonos desde dónde suelen hacer daño y normalmente todos hacemos daño desde nuestros dolores de la memoria, no desde, no, desde el, no desde las bondades, es desde los dolores y eso nos hace ser un poco más empáticos, un poco menos juicio, ¿no? emitir menos juicios durísimos eh, y pues para la persona creo que el el primer paso para todos es, es reconocer que hay algo que nos hace actuar de manera distinta a la que deberíamos o, o a la que querríamos. Porque yo estoy segura que, que quien siempre golpea, después de golpear se dice, Uy, ¿por qué no me pude controlar esta vez? ¿no? Y, o, o no sé, así diferentes situaciones de, yo creo que cuando hacemos conscientes nuestros dolores empezamos a sanar y, y desde ahí a poder vivir más armónicamente en el mundo.
0: Creo que algo que debemos de hacer es el aceptar, el, el reconocer que tal vez nos estemos equivocando en ciertas áreas de nuestras vidas. Ese creo que siempre es el primer paso. Susana, el dolor de la memoria, ¿qué te inspiró a crear esta novela?
1: Pues, eh, en realidad partió de un secuestro real que ocurrió, tal cual se eh, describe en la novela. Eh, después, los personajes de la ficción siempre van pidiendo... Diferentes acciones y empiezan a despegarse un poco de la realidad, lo cual no quiere decir que la novela no esté basada en hechos reales, sí está totalmente inspirada en hechos reales, pero, pero pues es novela, también está ficcionada y, y creo que las dos motivaciones fueron el, cómo me impactó a mí vivir ese secuestro, no de tan cerca, pero sí relativamente de cerca. Y la segunda, eh, darme cuenta de cómo alrededor de ese secuestro había tanta gente eh, pues con estos dolores que ni siquiera eran del, de este tiempo sino del pasado, eran dolores previos, eh, secuestros eh, mentales, emocionales eh, y de ahí surgió la idea de tratar ambos.
0: Sin lugar a duda, creo que se tienen que, que tratar ambas situaciones porque son hechos que marcan la vida de cualquier persona. Cuando yo investigué para este podcast, la piel se me puso chinita nada más de pensar y de comenzar a ver este tema que es un tema muy fuerte, que es un tema que como sociedad a veces tratamos de, de omitir o de tenerlo ahí adentro en una caja oscura donde no lo tocamos, pero... El enfrentarnos a todo este tipo de conversaciones, el hablar, el alzar la voz, creo que es algo que debemos hacer. Es algo que con contenido como tu libro, como este podcast, va a ayudar a todas las personas que lo están viviendo o a aquellos que lo vivieron, ¿no? Porque al final del día creo que también esta parte de, de las secuelas que nos dejan mentales, emocionales e inclusive físicas, porque estos secuestros la mayoría de las veces traen consecuencias físicas que no son nada gratas, que al ver tu mano a la que posiblemente mutilaron o te hace falta algo en el cuerpo, siempre te va a estar recordando. Y son temas que debemos de enfrentar, que debemos estar conscientes que están ahí en nuestro día a día y que en el lugar donde menos te lo esperes, puede que exista algo. Recientemente... Eh, en las noticias salió una, una nota de un secuestro eh, y homicidio muy cerca de mi casa, que fue muy sonado en Ciudad de México y no nada más aquí, sino a nivel nacional. Y, y la cercanía del de, de lugar donde ocurrió, o sea, estaba a dos calles de mi casa y yo dije, pude haber sido yo. ¡Qué miedo! O sea, qué miedo que, que, que este tipo de cosas pasen tan cerca de, de ti, y que como sociedad las ocultemos.
1: Sí, y, y también eh, ya que hablas de, de arropar a cualquiera que haya sido víctima, y de cualquier abuso de poder, ¿eh? Eh, a veces nos al, a la sociedad nos incomoda tocar estos temas, no solo en espacios públicos, sino incluso en lo personal. O sea, a veces cuando alguien llega y te cuenta algo de veras desgarrador que le ocurrió, pues tú dices, ay, sí, lo abrazas, ¿eh? llora, pero y si acaso al día siguiente le vas a preguntar cómo sigues, pero no quieres ahondar porque es, se requiere de, de esfuerzo físico realmente eh, para, para apropiarse del dolor de los demás. Entonces, la, normalmente no queremos ahondar y yo quiero decirles que, que lo que me he dado cuenta es que las víctimas quieren hablar. Si una te dice, oye, yo eso no quiero hablar, ah, bueno, eso se respeta, pero en general necesitan sacar y necesitan que alguien se interese por ellos y les pregunte y les diga cómo te sentís. Entonces, eh, pues yo también un poco en ese sentido escribí esta novela en la de vamos a acompañarnos, ¿no? Todos las víctimas de diferentes dolores.
0: Si sí, hay una frase que marcó mi vida el año pasado fue el hablar sana, el expresarte, el decir lo que sientes. Eh, estos sentimientos no son buenos ni malos, son sentimientos, son emociones, sácalas. Todos los seres humanos las tenemos ahí. Si te reprimes, si alguien te dice, no, llorar está mal, no, deja de contarlo. ¿Por? Si, eso a ti, si el hablar a ti te vas a hacer sentir mejor, hazlo. Hay personas, hay especialistas, existen hombros en los que puedes llorar, que te van a escuchar y que van a estar ahí siempre para ti. Y pues a seguir adelante, a seguir adelante. Susana, ya nos vamos. Este podcast sí. la verdad es que nos ha dejado muchísimo aprendizaje, muchísimas cosas que tenemos que analizar, que tenemos que, que seguir trabajando como individuos y como sociedad. Por favor, dinos, ¿dónde adquirimos este libro imperdible? Se los vamos a dejar en las redes sociales del podcast porque en verdad lo tienen que leer. ¿Dónde lo adquirimos? Tus redes sociales, ¿dónde te encontramos, por favor?
1: Claro que sí. Bueno, el libro está a la venta en librerías. Eh, pues Gandhi, eh, Porrua, está en Sanborns, en Gonville, en Guadalajara. Eh, desde luego también está en Amazon. Y mis redes sociales son www.demurga.com.mx eh, esa es mi página, de ahí pueden acceder al Instagram, al a... Face también, que en los dos soy Susana de Murga, junto en Instagram, separado en, en Facebook, y a todos me encantará escuchar sus comentarios, su retroalimentación. Eh, deseo que disfruten la novela porque debo decirles que pese a lo duro que resultó este programa en, ¿no? de temas, la novela está llena de esperanza, de esperanza de vida. Incluso hay rasgos de humor, porque en las peores tragedias todavía nos reímos a ratos. Así que estoy segura de que es una lectura amena.
0: Un imperdible de este podcast. Lo vamos a dejar en nuestras redes sociales. Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión.
1: No, de veras muchísimas gracias a ti. Eh, el arte de charlar desde luego es un arte como tú dices Hablando sanamos así que charlando con más razón
0: Totalmente y gracias a todas y todos aquellos que se conectan martes a martes Para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales